0: Привет, это «Интенция» и это последний выпуск первого сезона. Спасибо, что смотрите и поддерживаете нас. Мы это очень ценим. Впереди вас ждет еще больше интересного контента.
1: Чтобы не пропустить его, подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка на который находится в описании. Приятного прослушивания.
2: Привет, это «Интенция». В этом подкасте мы обсуждаем мысли, которые у нас возникли после прослушивания, просмотра или прочтения чего-либо. В каждом выпуске у нас есть ведущий. Сегодня это ведущий я. Слева от меня душнило Олег, справа от меня аналитик Егор и оператор Дима. Прошло 15 выпусков и один спешл. Это последний выпуск, как вы знаете, этого сезона. И такой вопрос. Что вы почувствовали, что вам запомнилось после... Ну, почти год мы это все делали. Полгодика? Полгодика.
3: Полгодика.
1: Да, наверное, очень запомнились эти моментные бессонные ночи, когда нужно успеть что-то отмонтажить, что-то отредактировать. Весь этот процесс продакшена он очень увлекательный на самом деле. У меня первый такой большой опыт, ну, по сути, около конвейерного такого подхода вот и мы здорово и много чего предусмотрели вот но не все все не предусмотришь да хотя то что мы сделали нам хватило чтобы выходить каждую неделю и стать самым стабильным подкастом на
0: физтехе. вот это звание вот. мне очень запомнилось когда наш подкаст взлетел до небес и набрал целых 700 просмотров М? Даже больше уже сейчас. 750. 750, ну, угу. 750
2: подсмотров. А если, если каждый
0: из 750 подпишется, будет 750 подписчиков. Но на самом деле, правда, очень э, вдохновил момент, когда я увидел, что этот подкаст кому-то нравится, этот подкаст кто-то любит, кто-то смотрит. И это не 10 человек, не 15 человек, не только наши знакомые, а может быть, даже и э, какие-то люди, которые нас до этого совсем не знали, uh-huh. это очень круто, потому что это говорит о том, что о, мы своими словами смогли до кого-то достучаться, а когда, это, когда наши слова актуальны, мне кажется, это всегда очень приятно. Очень приятно.
3: Ты да. не говорил за все выпуски наши. Предыдущий выпуск, почему не смотрите? Да, смотрите предыдущий. И, пожалуйста, хоть один мой больше там двухсот просмотров наберите. На самом деле я вот сейчас посмотрел еще раз на наши белые стены и почти цветный свет, и я очень рад, что возможно мы переедем с этой студии,
2: потому что уже подустал. Ну это ты уже смотришь будущее. А, ти, а тебе вот что запомнилось? Мне запомнилась вообще атмосфера, которая здесь творилась. Мне очень близкая была атмосфера все время. Я был очень рад, что мне Дима написал сам, когда предложил, что вот есть такой вот подкаст, мы хотим с ребятами, я не знал тогда ни Олега, ни Егора, вот, что было... — Ой, был... я помню этот момент, когда мы такие, Дима, ну ты же знаком с Владом, напиши Владу,
1: ну, вдруг ему понравится.
2: — Да, мне очень понравилась эта идея, я что мы ее воплотили, ребята сами все делают, я только как-то помогал им вначале, вот, поэтому... Ну и просто даже, я изначально, если что, не должен был быть как-то здесь соучастником кроме того, что записывать там, сзади сидеть, камеры включать, вот, просто я в какой-то момент начал пилотный выпуск, который не вышел, я просто начал что-то вбрасывать, и ребята такие, а что ты там, может быть, тебе микрофон поставим, да? Вот, и так я присоединился, поэтому мне это очень запомнилось, что я не, не думал, что я вообще влечу в это, но я очень рад, что это случилось.
0: Если а, нас наберется 500 подписчиков на YouTube-канале, то мы выложим тот самый пилотный выпуск, про который говорит Влад, в наш Телеграм-канал, который, кстати, ссылка на который находится в описании. Подписывайтесь. Следите, он очень прикольный. И
3: подписывайтесь на YouTube. Он очень прикольный, но да. его выпускать нельзя точно. Да, и... потому что он вообще по-другому выглядел. Нет, нет, не в этом проблема. Ну, там и
2: фразы некоторые были очень такие веселые. Окей. Тогда вернемся к общей теме, которая сегодня будет. Это выбор. И в первую очередь, у вас мы пока говорим о том, что мы завершаем сезон, можете ли вы выбрать? Самый любимый и самый нелюбимый ваш выпуск?
1: Ну, для меня, наверное, самый любимый выпуск — это все таки про родителей, потому что он как будто открыл в нас новую искренность, как будто мы смогли по-настоящему вот вот открыться здесь и показать, наверное, те составляющие себя, которые мы видим за кадром, и, наконец-то, наверное, удалось это сделать на камеру. Вот. А самый нелюбимый не знаю не знаю, я периодически вот так прокликиваю для сравнения. Это больше такие чисто технические вещи. То есть просто сравнить какие-то контрасты поймать. Вот. Ну, ну, за каждым выпуском стоит какая-то маленькая история. Я вот как-то не могу выбрать нелюбимый, в этом и смысл сегодняшнего выпуска: что тебе придется что-то выбирать. Ну, давай я подумаю про выпуск, который вам мне меньше всего отзывается.
0: Я выберу 4 точно, которые э, я могу выделить, соответственно, на каждого, скажем так, персонажа нашего, да? э, Из моих это точно, это прям сто процентов эстетика, потому что он получился достаточно наполненный, достаточно понятный, достаточно... Э, 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 там довольно точно была изложена суть, достаточно точно, чтобы ее поняли э, все. И при этом она была не поверхностная, Ну, как мне показалось. Она была довольно интересная. Uh, плюс это первый выпуск, который мы начали использовать в медиа. Так что, нет, если вы слушаете, как бы не забывайте, что в видео есть медиа. И это тоже классно. Uh, у Егора это почти 100% будет выпуск про, uh, 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 про ошибки. Uh, в том числе, потому что он взлетел. Но и в целом там был довольно... Как мне кажется, плотный разговор. Плотный в плане, наполненный идеями, наполненный мыслями. Может быть, не такой искренний, как с родителями или как о смерти, но в целом все равно очень плотный. И у Димы это точно про... Вот, про, про сразу после эстетики мы разговаривали про картины, про искусство, mm-hmm. да, это точно оно, это прям точно оно, очень хотелось об этом поговорить, и в целом я заметил, что до там, нашего похода общего в критиковку я воспринимал картины совсем побывательски так скажем. Я сейчас не больше, чем обыватель в вопросе созерцания картин и какого-то понимания, но они даже ничего во мне, собственно, и не прождали. Я не понимал, почему нельзя просто посмотреть в интернете фотографию. Но я сходил и там нашел одного художника, который меня как бы затронул. прям так, что я там смог возле картины постоять минут 5-8, и э, действительно что-то это, что-то во мне родилось, что-то во мне, наверное, даже не родилось, а э, разбудилось. Вот. Проснулось. Это круто, это круто. И то, что мы после этого, не после этого, то, что мы поговорили, в принципе, о картине, может быть, это стало неплохим скачком для того, чтобы так начать смотреть на это. И из гостей это... Никита Быков, извини, Влад, извини, это точно Света, потому что у нас был очень новый разговор. То есть как будто все разговоры, которые у нас проходили, они где-то вот недалеко от смысла жизни, да, где-то там затронута ее эстетическая часть, где-то затронута смерть, но это все вокруг смысла, а тут любовь как будто немножко уникальная вещь, которую даже немножко трудно рассматривать вместе с смыслом жизни. Для многих, конечно, любовь — это смысл жизни, но она идет особняком относительно всех других вопросов, как мне кажется. И то, что Света принесла сюда и так искренне с нами об этом поговорила, это было очень круто. Ну, а любимые, наверное, первый мой, потому что плохо выражал мысли, и я вот... Эта ошибка пипец. Я зря кинулся в такую большую и важную тему без должной подготовки и на первом выпуске. То есть взять экзистенциализм просто сразу с первого выпуска, начать говорить про Сартра и Киркегора с первого выпуска, это такая ошибка просто...
2: Удивительно, что это один из моих любимых, потому что мы тогда ушли в какое-то интересное высказывание и размышления, которые так или иначе, они начали дальше развиваться по входу всего сквозного сюжета. Вот. И мне нравилось, что первый выпуск, он как бы задает тон. И поэтому я сразу скажу, что мой нелюбимый, это был второй или третий, это был Димин «Легкие промечтания». Потому что вот не из-за того, что мне просто не нравится, а из-за того, что, блин, мы так вот хорошо начали такую экзистенциальную тему, я думаю, мы сейчас дальше пойдем. И тут мы как-то слишком в легкость ушли, что, возможно, не так было плохо. Но по... когда я просто просматривал и периодически делаю тайм-коды сейчас, вот я думаю, что, блин, как будто бы мы могли чуть глубже копнуть тогда. Но мы как бы начинали, поэтому дальнейшие выпуски Дима одни из лучших, поэтому посмотрите их обязательно. Да, что у тебя любимое? А...
3: Я не могу так выделить, наверное, потому что я достаточно редко переслушиваю, как вы знаете, выпуски. Просто потому что... Это мои такие тараканы, которые не дают мне это делать. Но я постарался сейчас вспомнить по ощущениям. Я помню, что где-то в середине или, может быть, в конце первой-третьей сезона в записи было очень тяжело. Особенно, когда начались всякие события. Я помню, что там несколько выпусков чуть ли не подряд мы просто типа очень сильно загонялись в конце. Это вот то, что мне запомнилось, таких прям тяжелых. Легкие, легкие, наверное, с гостями достаточно всегда были. И они такие, как будто они больше позитивные. Но сказать, что лучше,
2: а что хуже, что я люблю больше, что я. Ну, а просто скажи: нравится? два, которые тебе больше нравятся и меньше нравятся. К сожалению, сегодня придется. Он, выбирать. он заставляет выбирать. Он себя заставляет. Смотри, я...
1: я дам тебе небольшой гэп времени подумать. Да. Э, выпуск, который мне не нравится. Наверное, это выпуск с, первый выпуск с гостем. Я объясню, что именно мне в нем не нравится. Это как бы чисто моя история. Э, глобально, э, он очень крутой, в том смысле, что мы на тот момент еще сами, наверное, до конца не понимали, как это должно выглядеть и быть. И человек для нас был не знаком. Uh, то есть мы не общаемся с этим человеком постоянно или там хотя бы с какой-то периодичностью. Я вообще общался с Варей первый раз, и это было очень круто, это было очень живо, это было очень легко. Но просто моя ненасмотренность на тот момент очень сильная в кино, она uh, как бы исключила меня из контекста, типа из процесса. Вот, и это был, наверное, первый момент, когда я ощутил свою огромную потребность в том, чтобы сделать чтобы берет
3: танцевать. Давай Короче, один. мы все поняли. Да. А, наверное, вот так из моих самых. А, я, я не хочу говорить нелюбимый, я скажу странный. Для меня странный выпуск. Хорошо. А, с Никитой был странный выпуск Быковым, потому что вроде как блин, прикольно, посидели, поболтали. А, так потом, да? а потом я такой, типа, «А о чем вообще да, подкаст-то да, был? Да, 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 И да. я такой, так, ну вот мы про это говорили, там танки
2: какие-то детство... Я поэтому с гостем люблю, как и Олег, только один выпуск — это Света. Потому что он был одновременно и новым, и одновременно она как-то хорошо вкатилась в эту всю атмосферу. Вот. Не, э, я признаю, что типа, остальные выпуски с гостями — это Никита, это и Варя. Это было тоже прикольно, круто, но с Варей мы сами не знали, как сделать правильно. С Никитой мы слишком стали говорить по-братански, что... Не есть, не есть плохо, но как будто у меня всегда есть тенденции, такие ожидания, что чем дальше мы закапываемся по сезону, тем глубже наши познания и размышления. А тут мы опять вот, как, как и ситуация с Димой у меня была, что это какой-то такой шажочек назад в сторону легкости. Вот. Нам же тоже нужно отдыхать. Ну, ну нам тоже нужно отдыхать. Поэтому сейчас мы немножко отдохнем и перейдем к следующей части. Окей. Раз мы с вами про выбор то начнем с небольшой цитаты. Возможно, вы знаете, откуда она. Зло есть зло. Большое, маленькое, среднее. Какая разница? Зло трудно измерить, его границы размыты. Если надо выбирать между одним злом и другим, я не буду выбирать вовсе. Как вы знаете или догадываетесь, это цитата из книг Андрея Сапковского о Весьмаке. Поговорить я хочу не про произведение, потому что это было бы слишком легко, чтобы начале самого самопроизведение. Но хочу поговорить про этот выбор между злом маленьким и большим, Вы бы стали выбирать?
0: Да, я бы точно выбрал маленькое. Потому что для меня проблема вагонетки всегда решается поворотом стрелки. ну, Но мы же
2: обсуждали, что это все не так просто и относительно, что есть мотивы, мотивация. Я согласен, да. Но если мы делаем
0: теоретическую ситуацию, в которой ты точно говоришь, что одно зло меньше, чем
2: другое, то я всегда выберу меньше. Окей.
0: Я, наверное, скажу, что я бы выбирал Хотя я
1: здраво даю себе отчет в том, что есть какие-то ситуации, вот какая-то доля таких моментов и контекстов в жизни, когда... Я бегу от этого выбора Ну, то есть я его максимально откладываю Максимально откладываю Но рано или поздно все равно выбираю Вот, почему я иногда откладываю? Ну, есть такая мысль, что Если достаточно долго игнорировать проблему Проблема может исчезнуть или потерять свою актуальность Да, да, вот И так действительно бывает Но это обычно такие мелочи Ну, довольно поверхностные вещи Что, ну да, я бы выбирал И что бы ты выбрал? Ну,
2: очевидно, меньшее зло Окей,
3: Дима? А прикиньте, я вот возьму и выберу больше слов. Вот. Ну Потому я тогда я, очень я, считаю, я, что, я, что я. ты
2: сам контрастируешь с собой, когда, когда говорил, что добро это то, что стремится сделать благо всем как можно большим числом. Я говорю, что он самый добрый. А-а-а-а. Он может быть нашим злодеем? Да. Шреддер. Импостер. Шредер?
3: Шредер? Нет, я крыса. Мы сегодня выясним, что я крыса из черепашки Короче, вопрос, конечно, в том, обязан ли я сделать этот выбор или нет. А, ну, предположим. Предположим, что это да, обязан? Да, Влад тебя обязывает сегодня выбирать. Я сегодня, сегодня у меня вот такая Хорошо, позиция, Влад, что я, я выберу меньшее зло.
2: Все мы гуманисты. Но я такого не ожидал, потому что мы все гуманисты, так или иначе. Хорошо. А... Ты знаешь, мне кажется, да.
0: было бы эксперимент был бы поинтереснее, почище, если бы ты дал ситуацию, потому что... Это мы еще а, тоже обсудим. Все хорошо, потому что так-то, конечно, легко выбирать, типа, никто же не хочет сделать больше зло, как будто нет, ни, у кого, ни у кого нет мотивации сделать больше Потому зло. что как
2: будто больше всегда хуже. Ну да. Ну, да. Ну Не поспоришь. Хорошо, а как быть в таких ситуациях, когда невозможно выбрать? Просто условно возьмем пример, такое из детства, кого ты больше любишь, маму или папу? Конечно, опираясь на свой опыт, вы можете сказать, что папа меня бьет, а мамы нет. Поэтому я люблю маму. Свой. Но это, да. Но вот в целом, как бы вы решили эту проблему? Вас сейчас или в детстве как вам удобнее спросить? Кого ты больше любишь, маму или папу? Знаешь, я бы не сказал, что это невозможный выбор, но я
0: понимаю, что да, действительно, наверное, есть невозможные выборы. Но для меня это был бы выбор, знаешь, скорее... Хотя вот я, э, будучи достаточно рациональным человеком во многом, э, сейчас сходу не могу придумать для себя, ну, выбор, который бы я не смог сделать. Э, то есть, я сейчас вот подумал, кого я больше люблю, маму или папу? Папу. Э, кого бы я убил, если бы это необходимо было, маму или папу? Вы так да? Ответ в Телеграме. Ответ убил. И пока что, ну, правда, нету нет, ну, придется вам поверить, что я ответил на этот вопрос. Вы, прикиньте, <связано>
3: там, второе сообщение в Телеграме,
0: маму. <связано> <связано> Нет. <связано> Или папу. Или папу. Или никого. <связано> вот я не ответил. А, пока, ну, правда, не могу себе придумать такой вопрос, на который бы я не смог ответить. Потому что м, у меня есть четкое ощущение, что не то, что я научился выбирать, а то, что я как будто м, уже привык. И достаточно, естественно, для меня оценивать что-то. А раз я умею оценивать даже достаточно сложные ситуации, то для меня выбрать — это всегда несложная ну, не задача.
2: Ну, не то, что несложная, это всегда реальная задача. Окей, okay, я сейчас задам второй вопрос Олегу, вы тоже на нем подумайте. На что ты опираешься, в первую очередь, когда ты делаешь выбор? На свою рациональную составляющую, так как ты рациональный человек, как мы знаем, либо на эмоциональную? – Очень тонкий вопрос,
0: потому что, смотри, э, очень, конечно же, зависит от того, какой какой поставлен выбор, то есть э, иногда мои какие-то эмоциональные переживания влияют на рациональный выбор, то есть э, я понимаю, кому я привязан, например, больше, кто сделал мне эмоционально больше приятного, кто э, по ощущениям для меня просто сделал больше, это же эмоциональная штука по факту, да, это моя эмоциональная привязанность… Uh, и она в- очень сильно влияет на мою рациональную, потому что, как минимум, факт того, что человек uh, делал там на протяжении более длительного времени, мне uh, больше хорошего, mm-hmm. ну, это очень грубо говорить. Uh, и, пожалуйста, отвяжитесь от ситуации с моими родителями. Это все абстрактная ситуация. Это все абстрактная ситуация, да. Этот факт уже как минимум перетягивает немножко рациональное на сторону того, кто это делал. Но я понимаю, о чем ты говоришь, что возможно, вот опять-таки, да, что второй человек важнее и рациональнее было бы выбрать его. Но как-то у меня это все больше, больше выбора рациональный, но для меня это неразрывные понятия. И вот эмоциональная часть делает немаленький вклад в эту рациональную. Понимаешь, да? да. Но э, определяющая все равно вторая рациональная. А в ситуации быстрого выбора у тебя сжатые сроки. В ситуации шокового выбора я не знаю, как я поступил, потому что у меня на самом деле таких мало. Ну, то есть, типа, было бы хорошо отрефлексировать это какой-то, если бы у меня был эмпирический опыт. Но я сейчас сходу не могу вспомнить такую ситуацию, в которой мне нужно было очень сложный выбор делать в быструю... То есть, знаешь, шоковый выбор, да? Когда ты делаешь это каким-то нутром скорее, чем чем головой. Если я вспомню на протяжении того, как ребята будут отвечать, я обязательно скажу это, да? Но пока что такого шокового выбора я сказал я бы я бы точно не сказал в общем. То есть, э, в зависимости от ситуации, но в общем точно не скажу, потому что это будет нечестно. Мне просто кажется,
1: что как бы сама постановка вопроса здесь, она немножко как бы обманчива. Ну, то есть э, невозможно все подвести к некоторой бинарности, потому что, да, вы когда А или Б. То есть, как ты выбираешь, эмоционально или рационально? Но это ж так не работает. Потому что если бы оно все так удобно раскладывалось, даже на уровне персоналии каждой, да, то есть, словно говоря, я вот так, Олег по-другому, а Дима там третьим, ну, нет, третьим не может, но два выбора, правильно, А или Б, вот. И
0: но где Дима тогда?
1: Ну, Дима, например, как ты или как я, или я как Дима. Выбирай.
2: Нет, я понимаю прекрасно эту проблему, в этом ее и суть, что выбор, он не всегда строится на том, что что-то можно выбрать, например, как чипсы, да, помнишь вот в выпуске света можно выбрать чипсы, с кабом или с лобстером. В ситуации реально Ж... никакие не выбрал. Я бы
3: тоже. Жесть.
2: Всем любителям чипс с лобстом передаю привет. А, в общем, Лобстера. В общем, в таких ситуациях выбора не существует, как будто и правильного и неправильного. Они противопоставляются очень иррационально. И сегодня я буду говорить об этом, что мои противопоставления они немножко иррациональные. Но в то же время между ними, как будто можно найти рациональную связь и как-то выбрать. Вот, смотри,
1: делаю ловкую подводку к твоему Давай. изначальному вопросу: кого ты больше любишь, маму или папу? У меня в голове первый сразу возник вопрос: за что? Потому что любить можно за разное. и я могу, как бы, каждому человеку да, присвоить, грубо говоря, на... ну опять же, если мы как бы, ставим такую задачу, присвоить набор каких-то причин. За что я люблю этого человека? Очевидно, это не охватывает всей той любви, которую я направляю к каждому человеку в своей жизни. Вот. Но это позволяет сделать: ну, как бы добиться вот этой некой бинарности, да, что вот а, ага, это сюда, а вот это сюда. То есть, и, ну вот, наверное, у меня выход в этом. Ты кого? Я не готов ответить. Под камерами или в целом? Вообще в целом. То есть у меня действительно первое, у меня мгновенно возникло за что. Вот вот это за что
2: подразумевает, что ты потом, типа, за то, что вкусно готовит, плюсик маме, за то, что там мы с ним делали что-то там, плюсик папе, потом сравниваешь плюсики и и можешь так выбрать.
1: Нет, ну это ж не так работает.
2: Ну, нет, вдруг у
1: тебя это так, потому что, знаешь, нет, есть, хорошо, есть люди, которые работают.
2: Это табличка, где плюсики, минусики, они выписывают все. Я так нет, пытался. Ну, то, сделать, то есть, то есть маму я люблю за то, что она вкусно готовит, но
1: папа вку- готовит очень вку- вкусно манную кашу, например, или жареную картошку. Типа, мама так не умеет вкусно
2: готовить жареную картошку Один-один Ну, типа, ну, вот так. Хорошо. Ладно, это пример с мамой и папой, это абстрактно. Хорошо. Тогда второй вопрос, кто я задавал Олегу? Вот, в первую очередь, рационально или эмоциональное. Ну, условно, вот так вот. И. Или это вот ты сейчас можешь, конечно, так схитри, сказать, что за что. Вот, и... Нет, здесь
1: уже так не работает. Ну, у меня, наверное, в большей степени, конечно, эмоционально работает, потому что, ну, я довольно эмпатичным человеком себя считаю, и э, для меня эмоция часто выше, как бы, разума. Вот. И, возможно, когда-нибудь я об этом пожалею очень сильно, потому что есть ряд каких-то поступков, которые я совершал такой. Да, прикольно, да ну просто вот, типа, порыв какой-то вот-вот угу. вот, э, внутри возникает, но как это, я в моменте ж... и все. Вот, ну то есть, У ну, меня, наверное, эмоционально
2: преобладает. И в шоковой ситуации это тоже бы эмоционально выбирал.
1: Вот хороший вопрос, потому что, очевидно, шоковые ситуации могут быть разные. Одно дело, когда тебе в переулке с ножом, как говорится, прижали к стенке,
0: тут как бы эмоциями сложно,
1: наверное, действовать.
0: Наоборот. Ну почему, или, на да, наоборот, бей или беги. Не-не, наоборот, ты скорее рационально не вспомнишь. Ты, наверняка, там, типа, большинство из вас, из нас тоже, из четырех смотрели какие-нибудь видосы или, там, гайды потому что нужно делать. Ну да, типа, может быть, и такие даже. Я бы смотрел, на первом канале было Да, вот Да, вот. Пускай даже какая-то, может быть, не очень полезная действительно информация, не очень узабельная, но все равно это штука, которую можно вспомнить и применить, и она повысит твои шансы на спасение. Вряд ли ты вспомнишь об этом, типа. Я согласен об этом, но я к тому, что
1: когда есть у тебя знание, вот это в голове, рефлекторное, да, какое-то... Так вот,
0: вот оно рефлекторно должно быть, понимаешь? В этом-то и, в этом-то и сложность этого вопроса. Но тогда тогда рефлекс
1: потому, что... это вообще не про рацию или про эмоцию
0: вообще. Это просто другое.
2: — Ну это тоже. — Извини. — Не, ну в смысле, я вам говорю про шоковую ситуацию, когда вы можете на что-то другое опираться, потому что у меня есть третий вариант — это не рация, это не эмоция.
3: — Считаю, что в целом у меня чуть-чуть преобладает в принятии решения эмоциональности, но в целом на дистанции... Если я себе такую модельку построил, что на дистанции я бы описал как соотношение сторон 60 на 40 в пользу рациональности. Понимаете, да, Че? Прекрасно. Okay. А когда вот такая шоковая моментная ситуация, а, то тут, наверное, больше, конечно, эмоций, больше каких-то порывов сохранить свою жизнь. Почему-то я так говорю странно.
2: Ну, ш- ну шоковый выбор это не обязательно то, что вам угадать. Ну,
3: это из того, что я не вспомнил недавно, потому что Хорошо. как-то что-то. В последнее время много таких неприятных ситуаций, когда вокруг меня происходят какие-то конфликты. Почему-то всегда, блядь, рядом Олег почти, ну ладно, это просто совпадение. И я такой м- м- некомфортный для себя ощущаю, я делаю какие-то выборы. А между мамой и папой, будь я а, очень умным ребенком, я бы подумал, так, мы живем в России, здесь отец может и свалить. Поэтому нужно выбрать маму, чтобы она Подожди, запомнила... Ну, он не, я я, я думал, ты
1: зайдешь про продолжительность жизни, чисто ну,
3: это более Вот, вот, вот. Я, я бы это тоже учил, наверное, будь я очень умным ребенком. Я бы выбрал маму, но так я... Поскольку
2: я не очень умный ребенок. Хорошо, отвечая на свои же вопросы, я просто скажу, что мама или папа, я знаю ответ маму по своим личным причинам и убеждениям. Угу. И, соответственно... Но второй и третий вопрос. У меня ответ — мои моральные устои. Моя мораль, которая держит меня, и которую я понял, что я склонен намного больше доверять, чем своему мозгу, который отвечает за рациональную, и в то же время за свою эмпатию, которая у меня эмоциональная. Можно, конечно, сказать, что эмпатия и моральные устои, они схожи в ну, какой-то степени, но я их стараюсь разделять. Поэтому мы как раз-таки весь этот условный, последние три выпуска сезона говорили про мораль, про ее ориентиры так или иначе. Поэтому это будет такой завершающий выход.
0: Пока не ушли. Я вспомнил ситуацию, да, вот Дима мне напомнил, что у нас действительно была ситуация, в которой мы шли по платформе, кто-то начал драться, и вот тебе шоковая ситуация. Да три Под... раза было уже такое. Два. Ну, вчера тоже было такая. Ну, хорошо, пускай так. А, вот, была ситуация, да, скажем так, а, когда мы были на платформе, чуваки начали драться, я остановил Диму, говорю, давай подойдем разнимем. И мы не подошли, мы стояли и смотрели. Если бы я был один, я точно знаю, что я бы подошел. Но с Димой мы остались смотреть. Мы стояли, я сказал, типа, ну ладно, давай мы посмотрим, что если они снова продолжат. Они остановились на какой-то момент, да, начали разговаривать между собой, ну, в вот такой агрессивной форме. То есть один чувак даже вот так вот стоял. Да, как вандан настоящий. Давай разыграем эту сценку. Давай не будем. И мы сделали в итоге очень рациональное решение, которое, наверное, стоило бы сделать с самого начала. Мы пошли к охраннику, сказали, типа, ну не к охраннику, а чувакам, которые стоят на платформе, да, типа, мы сказали, вот там на платформе дерутся Сходите посмотрите. И он пошел посмотреть, скорее всего, их разнял сам. И это очень взрослое решение. Так мы и так рационально сделали. Я не
3: мы максимально рационально сделали. Мы посмотрели, мы убедились, что это чуть-чуть затухло. И что не, не нужна вероятность, это делать, вы... да? вспых... что это вспыхнет очень быстро, пока не дойдет охранник обратно, она уменьшилась?
0: не не, не. вообще, если так по чесноку, самый рациональный выбор было сделать так: меня оставить, я бы их там, типа, вот так вот держал, ты бы позвал Вот. Но вот эти шоковые ситуации мы сделали, ну, как-то рационально, да. Хотя нам понадобилось секунд. 30, наверное, мы стояли там, да, примерно, для того, чтобы что-то понять, что-то вот как-то выйти из, можно сказать, шока какого-то, да, моментального, и что-то в голове придумать. Так вот,
2: вопрос, а у тебя-то бывает эта шоковая ситуация? Ты мне сейчас напомнил, и сейчас будет... Это было там стоял. А это я и дрался. Нет, я гулял по Москве, это было зимой, на зимнюю каникулы, я люблю стрит-фотографию. Я ходил по улице с маленьким фотоаппаратом, он помещался у меня в камакуртке я просто гулял по старому арбату, потому что у меня брат там жил недалеко. И вот я гуляю, что-то фоткаю, каких-то людей выцепляю. И рядом магазин «Азбука вкуса», и там начинают драться люди. Я не понимаю, почему. И в этот момент я вижу, что выходит сотрудник, он кому-то уже звонит. То есть я видел, что сейчас как-то будет разниматься ситуация. В этот момент у меня стоял только один выбор — Уйти дальше Или сфотографировать это Как момент, который Промелькнет на улице И никогда больше не повторится Я сделал второе вот. Я не знаю как, он, как я. Какие моральные ориентиры Меня на это подвигли, Наверное, тогда я больше чтил Не то, что помочь людям я, был, я, я ощущал себя полнейшим наблюдателем Который не существует в этой реальности И он просто может только взять и сфотографировать В этот момент, конечно, я поступил можно сказать, немножко подло по отношению к людям. Но в тот же момент правильно для себя.
0: Угу. Вот. Угу. Я вот все с этими драками, да, конечно, это, наверное, самый такой популярный момент выбора моментального. Я понимаю, что вот и немножко, может быть, я сейчас попытаюсь разобраться сам себе, может быть, я немножко вас обманываю с тем, что, и вас тоже, с тем, что я выбираю больше рационально. Почему? Потому что Очень часто, примерно, особенно лет до 19, вот так я скажу, особенно, у меня было много ситуаций, в которых до меня докапывались по какой-то причине. Например, там, типа, что волосы длинные, да. Базовая ситуация, пока я не отрастил бороду, это было очень часто. Как только я отрастил бороду, это снизилось примерно до нуля. Лайфхак для тех, кто носит длинные волосы. И почти всегда я отвечал. Почти всегда, и это почти почти всегда доходило до какой-то драки. Но была ситуация, мы идем с Наташей, с Наташей, это важный момент, мы идем с Наташей, гуляем по парку Горького, идет какой-то человек нерусской национальности, с двумя русскими такими мальчиками побольше, ну, знаете, вот эта классическая история, да, маленький и два побольше, вот. Идет и говорит, ну, идет мимо нас, говорит, классные прически девочки. Как я такое мог терпеть? Никак, понятное дело. Я разворачиваюсь, говорю, ты чё, Вот. Э, р- прям С- так? Какое слово я сейчас сказал в Телеграме будет? Третье сообщение. Охуел. Вот. И, естественно, развернулся. Он ждал этого. Понятно, что такой человек делает это для того, чтобы спровоцировать драку, потому что он понимает, что он сильнее и банальный за двух амбалов сзади. Но не ответить я не мог. Ну, это мое... Это вот это мое иррациональное, которое не может не ответить. Но оно может быть сформировано чем-то рациональным, потому что каждый раз, когда я не отвечал, это была неделя, если не больше ужасной... Э, ужасного диване над собой, ужасного, я, я просто разрывал себя, я э, думал, что какой же я слабый, какой же я э, беспомощный, что не ответил, я ничто просто, типа, я сопля ебучая, типа, ну вообще пиздец, и, э, может быть, это вот и сформировало во мне необходимость отвечать, потому что даже если я просто скажу ему, типа, э, что так нельзя говорить, этого уже будет более-менее достаточно, даже если откажусь от драки, чтобы не сказать себе, что э, я не смог ему ответить. Я, типа, драки не было. Во-первых, в первую очередь, мне кажется, потому что была Наташа, и она, естественно, как бы помогла мне создать ситуацию, в которой э, я думал чуть более рационально. В том числе, думая о том, что она стоит сзади. Ты просто переживаешь не только за себя. Да, да, да. вот. И, типа, Ответив ему что-то, перекинувшись пару э, салами, э, он меня начал что-то говорить, и я понимаю, что все, дальше разговаривать нет. Либо я сейчас бью, либо ухожу. Либо бегу. Ухожу. Э, да, ну, либо бью и бегу. Три варианта. Вот. Я не стал, естественно, бить. Я ушел. Помучил ли я себя после этого? Ну, денечек, Вечер, не больше. Вот. Стоило ли это того? Да, точно
2: стоило. Вот. Поэтому, как
0: бы, дай рациональный выбор. Но он подкреплен определенными
2: Эмпирическими фактами Это твой моральный устой, что тебя нельзя наказывать Что это просто То, что Условно сказать тебе что-то обидное И ты не скажешь в ответ ты не можешь это себе позволить Да только нужно
0: разграничить, чтобы было максимально честно по каким конкретно фактам Ну да Это да, уже внутри тебя Да 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 что типа не все не на все я так реагирую но в целом это чистая правда ну, да, я что, понимаю что, типа, потому что если назвать меня девочкой может быть сейчас это немножко больше прошло но меня это всегда очень сильно
2: триггерило Я как вы можете заметить не самый маленький человек и с детства это так было и меня просто там кричали и толстый и, Ладно, простите. Вот. и это меня цепляло всегда, так или иначе. И меня, родители, не стоит так делать, если вы родители. Мне говорили, что просто не обращай внимания, они просто дурачки. Ну, тяжело объяснить ребенку, когда ему лет 8-10, что <смех> не обращать внимание. Мне никогда не учили постоять за себя, но я в какой-то момент нашел для себя новый способ это смеяться. Потому что обижает всегда то, что смеются над тобой. А когда смеешься с... вместе со всеми, то это не так обидно. Поэтому сейчас я могу спокойно и сам про себя шутить, и кто-то про меня пошутит, и я подумаю, что... Ну ладно. Конечно, кто-то скажет прям с обидой, он захочет, чтобы тебя стригерить. Но в этот момент я просто не обращаю внимания. Но у меня это и было и раньше, поэтому мне сейчас легче с такими ситуациями жить. Но если бы я условно пополнял годам 18, то я, наверное, бы так же, как и ты, очень эмоционально не позволял себе, чтобы меня кто-то задевал. Потому что это я прекрасно понимаю. Это да. вот интересно, как у вас связано это с какими-то личными
1: переживаниями. Просто у меня вот такая ситуация, которая меня постоянно триггерит — это когда на ребенка кричит родитель. Я не знаю, почему. Вот я прям... Я не могу пройти мимо. Бывали ситуации, когда это происходит, но я не знаю, вот... Просто это происходит буквально каждый день, когда я выхожу из дома. Ты просто идешь, ребенок едет на велосипеде, и даже вот это банальное "Стой, куда ты?" Ну неужели нельзя просто как-то сказать или как-то оказаться чуть ближе? Ну то есть разговаривать человеческим языком, когда особенно какие-то внешние люди кричат на чужих детей, это вообще кошмар, потому что эти дети часто они гуляют одни. А, вот, во дворах, где я живу, довольно много детей гуляют одни, вот, что как бы очень здорово, вот, и какие-то рандомные, типа, особенно бабки или детки, которые ходят и ворчат вот это по поводу, я не знаю, вот, я не знаю, мне хочется просто подойти и, ну, как бы, показать ребенку, что он здесь не один, что он в этом мире не одинок, и он сейчас просто, ну, а какие у него есть возможности сказать? Ему скажут, ты еще маленький, ты ничего не понимаешь, вот это классическое просто, ну, типа, тараторка идет, я очень часто э, как-то оказываюсь, я могу даже просто банально замедлиться и как бы своим присутствием, я могу ни слова не сказать, но я пытаюсь как бы это эмпатически повлиять на людей и обозначить, что, ну, вот это ребенок, он может ошибаться, это нормально,
2: типа нет в этом ничего страшного. Вот, ну, меня это ужасно триггерит. Это очень благородно. Вот, честно, я тебе могу сказать, что это очень благородно. Потому что я в таких ситуациях прохожу мимо, потому что мне обидно за этих детей, но я не могу и не имею морального права взять на себя эту ответственность и как-то быть выше того человека, который... Я, я очень понимаю, о чем детей. ты
1: говоришь, но у меня это отзывается ровно так, как Олег описал. Если да, я, я прохожу понимаю. мимо, я в этом неделю ухожу и такой «Он же там ехал один на велосипеде!» И какая-то бабка на него орала, типа. Вот, я, кстати, недавно видел очень какую-то невероятную ситуацию. Короче, значит, есть бабушка, у нее есть внук. Внук на велосипеде. Э, да, и есть еще просто два ребенка, типа, внук на велосипеде лет, типа, там, 6, а два вот этих ребенка лет 11. И значит, видимо, мальчик на велосипеде что ли как-то сделал, короче, разбили ребятам телефон. И эта бабушка, вместо того, чтобы хотя бы просто поговорить и извиниться, она наорала на них, что не хрен с телефоном гулять, это типа цитата буквально, и она просто взяла и ушла. Классно. Я я, я объясню, почему я до сих пор это помню. Потому что это была ситуация, когда я прошел мимо.
0: Типа. Ты был начисто. Надо было купить телефон. Я просто думаю, что он придет
1: домой, расскажет родителям, а не дай бог еще родители нарут. Потому что, ну, мало ли, это семья, там для них это телефон, это очень дорогая покупка. Да, точно нарут. И типа.
2: Да. Дима, тебя есть мимо ситуации, когда ты не можешь пройти мимо?
3: На самом деле я достаточно, да, я достаточно пассивный в обществе, но мне тяжеловато бывает проходить мимо людей, которым просто необходима помощь по здоровью какому то ну, которые там условно не, могут, не смогут дойти до дома сами. Э-э- вот эта история про старика, который вывел сследницу, <свят> например. Наверное, мне проще подходить, когда я иду один, чем когда я иду в компанию, не так часто, что ли, попадаю в такие ситуации, но в целом, если попадаю, прихожу, потом как-то не по себе, И достаточно долго, потом приходится еще идти чуть быстрее, чтобы как-то хоть...
2: Убежать Ну,
3: как-то так, затоптать ее.
2: То, что вы назвали, это ваши моральные литиры, как я могу их назвать. Мы сейчас копнем еще чуть глубже, в следующей части. Мы много говорили о важных темах за сезон, и начали мы вообще с глобальных вопросов, как мы уже говорили: это смысл жизни, мечта, это компромиссах собственных и компромиссах перед обществом. Теперь хочу с вами обсудить тему, которой мы немного не касались. Это тоже тема выбора. И для нее нужна небольшая подводка. В мире Дикого Запада, если вы знаете такой сериал, люди живут с гуманоидами. Гуманоиды там очень человечные. Это роботы, которых создали на потеху публики. Собственно, мир Дикого Запада — это имитация самого Дикого Запада, где живет население роботов. И они там делают какие-то истории, у них какие-то квесты. И богатые люди туда приезжают, чтобы повеселиться. В какой-то момент мы наблюдаем не только за самим миром Дикого Запада, но и за человечеством в общем. Это мир будущего, где существует гигантский компьютер, который вычисляет все возможные пути развития каждого человека и социума в общем. И он делает это так, чтобы все человечество развивалось хорошо. Но есть такие люди, аномалии, которых потят общество. И их либо перезаписывают им воспоминания, чтобы они стали более ценами для общества. Либо их помещать в камеру заморозки. Потому что убивать — это неэтично. А заморозить человека навсегда — это более этично с их точки зрения. И вот главный герой находит эту машину и стоит перед выбором. Он может ее оставить, и человечество будет развиваться так же, как и до этого, и будет стремиться к лучшему. Но с теми же людьми-аномалиями, которых придется как-то убирать. Либо он может разрушить ее, чтобы человечество заимело свободу воли. Кстати, важную забыл ремарку, что некоторых людей, они не перезаписываются, но при этом они испытывают довольно трудную судьбу. В частности, главный герой, было заранее известно, что он э, убьет себя на мосту через несколько лет. Поэтому его никто не хотел брать на работу. Потому что зачем вот такой работник? Так вот, вопрос. Вы бы уничтожили эту машину или оставили ее? А важный вопрос: люди знают,
1: что им там перезаписывают Нет. воспоминания, все то есть. Они ну, вот...
2: если их их просто берут, забирают куда-то и потом перезаписывают. Если что-то пошло не так, то их просто замораживают.
1: Ну, тогда я бы, наверное, оставил. Я объясню почему, потому что, ну, как бы, мир без этого, вот он в целом вокруг меня, ну, как бы, с той или иной степенью как бы, совпадений, вот. И примерно понятно, как он развивается, примерно понятно, с какой скоростью он двигается, вот, и какие вообще шансы у человечества там на хорошее будущее, вот. А здесь, ну, как было бы интересно посмотреть. Почему я спросил про то, осознают ли это люди, потому что, ну, тут можно задать вопрос, а если бы я жил в этом мире... Да? То есть, ну, как бы комфортно ли мне было бы осознавать, что там у меня не свободы воли и все такое, но я бы об этом не знал.
2: Ну, некоторые, кто работают, собственно, эта машина не знает про ее существование. Но таких людей немного. Большая часть общества, она не ведает, куда их идет результат. Они просто живут своей жизнью, но при этом и могут, как вот в случае с голным героем, просто отказывать в работе. Стоп, подожди, не... подожди, подожди,
0: что-то не очень понял.
2: Если чуваки знали, ну, что нет, он есть очень... людей, Просто работодатель может как бы купить часть информации, как ты можешь сейчас купить э, информацию обо мне. Но они не знают, собственно, своего пути. А я сам могу купить свой или нет? нет? То есть так нельзя, да? Ну, если ты, конечно, очень богатый, в мире не объясняется об этом. Но я подозреваю, что если ты очень богатый, ты, конечно, можешь знать свою историю. Понятно, понятно, понятно. То есть, короче, ты можешь покупать инфу, да, о чуваках? Да, есть как бы главный разработчик, условно, этого, и он при помощи своих знаний он может как бы контролировать немного мир, потому что он приезжает в другое государство и говорит, что если вы сейчас не подпишетесь на контракт, то через сутки, по-моему, через сутки, я могу сейчас врать, но это не вот так важно, вас свергнет ваш, ваш народ. И вот этот генерал, который у вас стоит, он займет ваше место, потому что такой путь истории уже есть. Я бы разрушил. Почему?
0: На подкасте, наверное, а может не на подкасте, может просто в обычном нашем разговоре, я рассказывал про «мы», Заметина, и говорю то, что абсолютно не понимаю ситуации, в которой э, это оценивается как антиутопия, так как даже еще в школе, когда мы это изучали, когда мы это читали, мне казалось, что наоборот, это какая-то очень важность, степ- ступень эволюции для человека, э, хотя бы в некоторых вопросах, вопросах розовых билетов, вопросах отношения к работе, э, отношения к человеку, как э, к рабочей единице. И мне очень нравился мир замятина. Мне казалось, что вот он очень интересную концепцию создал, но при этом я очень не люблю это произведение, именно потому, что он ее расценивает как эту утопию сам, как автор. Он не описывает ее, вот, ну, как бы, как журналист, да. Он говорит о том, что это. Он своим главным персонажем показывает, что это не подходит, что это не, не хороший исход для человечества. Вот, казалось бы, вроде бы мне нравится такой рациональный мир, но почему его разрушить? Потому что мне кажется, что покуда существует ситуация, в которой у нас есть ä, понятие... Ä, раз мы говорим о, тому, о том, что общество идет к какому-то идеальному э, строю, идеальному состоянию, то я все-таки вижу, что... В итоге получится отсутствие классовых различий, и покуда эта машина нас ведет к тому, что, она, ну, по крайней мере, на данный момент они существуют, значит, это не идеальная ситуация, значит, нужно сделать как-то по-другому, потому что пока есть понятие генерал и сержанта, да, двух людей на разных ступенях, мне кажется, что это неправильно. Ну и я расцениваю это как... Я не коммунист, если что. Но, как бы мне кажется, да, но мне кажется что э, идея э, утопии, она какой-то идеальной утопии итоговая, она подразумевает в себе э, отсутствие классовых различий. Заговорю как марксист. ⁇ Ё-моё, ладно. <кх> в общем, я разрушил. Да.
3: Очень в тему будет сегодняшняя наша обложка.
0: Да, да, да. да. Буду на фоне Маркса.
3: Не знаю, я бы, я бы очень долго размышлял, и я даже, но ну, я не могу сходу uh, ответить прям точно на этот вопрос, потому что как будто бы тут нужно для каждого человека будет добро по-разному, uh, то есть, если эта машина как-то делает жизнь лучше всем, ну, жертвует, uh...
0: не, не, она делает лучше человечество. Да,
2: человечество развивает. В общем. Оно развивает все общество. Да, да. Но не факт, как, вот, как я уже приводил пример, есть аномалии, выбросы, которые приходится подтирать. Кто вот, скажем, Олег нежелательно для этого общества. Что ну, он... Это факт. Ну да, тут без машины. Хорошо, другой пример. Какая им бабушка на дороге, кто это встретил по пути, она нежелательна, потому что она вызовет какую-то последовательность событий, которая вызовет какое-то неприятное событие в обществе, и оно откатится условно назад. Поэтому нам эту бабушку надо устранить. Но все равно
3: для меня достаточно непростой выбор. С одной стороны, да, действительно хочется, чтобы общество развивалось, но э, тут я больше соглашусь с Олегом вот так вот прям сходу, что хочется, чтобы у всех были и равные права, и равные свободы. А когда существует один механизм, написанный э, кем-то, придуманный кем-то и, может быть, даже отчасти управляемый кем-то, такой свободы невозможно достичь, потому что в конечном итоге эта машина должна разрушить саму себя.
1: Я сейчас переобуюсь в воздухе, потому что у меня не было вводной про то, что этой машиной кто-то управляет. Ну, А, да, прости. Вот, потому что это действительно как бы нарушает всю ту историю. Но он не совсем
2: ей управляет. Он знает больше всех. Ну, я к тому, что
1: когда, когда я спрашивал о том, знают ли об этом как бы люди, я полагал, что если не знают все, да, это машина вот некая автономия, которая существует в мире, Но которая изобрёл. способна каким-то образом анализировать и каким-то образом выбирать, что лучше, что хуже, ок, типа это интересно. Когда есть люди, которые, грубо говоря, понимают, как это работает или имеют какие-то механизмы влияния, ну, как бы все, концепция умирает. Вот. А потому как бы выбора и не встает.
3: Хорошо А как машина вообще тогда будет управлять человечеством, если она не может э, указывать на свое существование?
1: Нет, э, когда она станет настолько как бы обладать своим разумом сильным, что не останется людей, которые
0: будут там ей нужны, чтобы существовать Ну, например, чипы всем живить. Прям при рождении, типа, и все новое поколение с чипами. И в итоге, а этими чипами управляет одна большая машина, которая знает, Это автономный знает искусственный как интеллект. Самое да.
2: интересное, что в сериале у них действительно есть чипы. но это не совсем чипы, как вот мы думаем, что вживляют куда-то. Это такая подкладка под небо. И машина следит за всеми... Что? За всеми стесоедами. Вот. И машина просто следит за всеми. И она просто знает о каждом. То есть она не только использует использует старые данные, но она постоянно обновляется. А если, тогда у меня сразу появился новый вопрос, а если эта машина, как как ты, Егор, сказал, она автономна и и никем не управляется, никто ее не использует?
0: Ну, я говорю, у меня есть интерес посмотреть, типа, что бы произошло. Окей. Зависит от общества. Если в данный момент общество сформировано в таком формате, что отсутствие, отсутствуют классы, то да, значит она движется куда надо. Да блин, да, видишь как, смотри, чисто теоретически она действительно может привести наше общество к тому, чтобы оно выровнялась, типа, да, с новым поколением, может быть, со старым, скорее всего, именно с новым, что, типа, зачем работать с, с, с неизбыточным, с переработанным материалом, если можно дождаться новой, правильно? Mm-hmm. Вот, но из, из этой позиции можно рассмотреть вариант, оставить ее, чтобы Поглядеть, а куда пойдет? Но если есть какой-то опыт работы, и видно, что мы не движемся к этому, а у нас все еще существует как-то авто, автор, 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 как Короче. Автократия. Э- Автократия. Если существует власть сама по себе, то. То, то, тогда разрушу, потому что э, даже если она приведет в итоге нас к вот этому идеальному обществу, она сама себя разрушит в итоге. Ну и хорошо.
2: У тебя поменяется ответ? Нет, я думаю, что нет. Я бы тоже выбрал разрушить, потому что для меня важна свобода. И такой вопрос небольшой. А, в данной ситуации вы можете, вы не можете ее разрушить, но вы можете сделать одно из двух. Сохранить информацию о ней, либо распространить. Если вы сохраните, то никто об этом не узнает, и никто не пострадает от того, что кто-то будет знать, что он умрет через пару лет. Либо, если вы всем расскажете, то люди узнают правду. Короче короче говоря, вопрос такой. Правда или безопасность? Что для вас важнее? Здесь здесь тоже нужно сделать какой-то выбор. Я бы точно рассказал.
3: Но я бы рассказал не с точки зрения, чтобы все знали правду, а с точки зрения того, что как будто это сделает достижение равного общества быстрее. Не, И самоуничтожение а, машины.
0: Мне кажется, быстрее. ты неправильно немного говоришь. Правда ли безопасность? А почему? А в чем угроза безопасности, если ты рассказываешь? Вот,
1: вот мне тоже эта параллель совершенно не нравится. То есть, как бы речь про правду, я согласен, но про безопасность нет. Потому Скорее что... Скорее не
0: безопасность, а знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь про мнимое ощущение свободы, но при этом движение куда нужно. Ну да. Да, я бы по-любому мне, ну, не рассказал. То есть выбрал безопасный
2: путь, как бы для сохранения устойчивости человечества. Да,
0: для того, чтобы не было варианта. Вот, вот это правильная формира... формулировка, чтобы типа не безопасность отдельного человека, а безопасность пути вот этого человеческого, то есть, чтобы никуда не отклонялась из-за того, что, как, мы подконтрольные машины? Нет, разрушим ее, типа, мы не должны быть подконтрольные, мы же люди. Нет, я угу. бы точно не рассказал. Я бы тоже не рассказывал, но,
1: опять же, у меня здесь играет чисто такой вот азарт, ну, то есть, мне просто было прикольно посмотреть, потому что, ну, говоря рационально, ну, это просто очень конфликтует с моим А ты бы сам подчинялся ей? Так он Я бы не знал бы, что она, как бы, мной управляет.
0: Нет, вот, 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 у тебя есть ситуация, что ты узнал о ней, и ты бы говоришь, ты не рассказал, окей, а ты бы сам ей подчинялся, потому понимаешь, что
2: понимаешь, она бы так или иначе, она бы твой путь корректировала. Да, она ты бы перетерла, и я бы
1: как бы забыл, что она есть. Это а. настолько
2: продвинутые искусственные тележки. Хорошо, хорошо. Как... В таких условиях. Окей. Да, то есть ты я не понимаю. можешь как бы противопоставить. И словно твоя судьба, которая просто меняет
0: какие-то параметры. Тогда вопрос: а почему мы вообще говорим о выборе? Ну, типа, может быть, э, э, то, что ну, мы сейчас говорим, рассказал, не рассказал, может она это. Ну тогда взмо- тебя. возможно.
2: Смотри, прямо сейчас Да, Блин, ну
0: ты подходишь глобально к тому
1: Типа, способны ли мы вообще даже Да, способны ли мы выбирать
2: Это хороший вопрос для сегодняшней
0: дискуссии Потому что если говорить О этой машине Как о том, как о боге Который строит судьбу По сути это так и есть Да, то
2: фактически Весь выбор уже предписан То есть ты такой Немножко фаталист
0: Нет, я в это не верю не-не-не, я в этом не верю. И если вы рассматриваете именно такие условия, а, да, то как бы встает вопрос, типа, скорее того, что Если я знаю о том, что существует такая машина, это говорит о том, что все, хорошо, мой выбор предначертан. Угу. Я бы существовал в основах этого выбора. И, знаешь, я бы просто, мне кажется, понимал, что что бы я ни сделал, это все равно предначертано. И. Скорее всего, сделает сделает мир лучше, раз я сделал этот выбор, правильно, да, раз за меня это э, придумали Поэтому я его просто делаю так, как мне кажется правильным, потому что это уже правильно, раз я так сделал Но в реальной жизни я в это не верю, ну, типа То есть в реальности,
2: вот вот в нынешней ситуации ты считаешь, что у тебя есть право выбора
1: Что ты способен своим
0: выбором влиять на свою судьбу да Да, 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 в целом да, потому что, э, ну, основной инструмент, скажем так, создания себе э, высшей сущности — это религия, пока она до меня не дошла Вот просто у меня это вообще по-другому работает, вот у меня есть ощущение, что,
1: ну, грубо говоря, в моменте, вот в каком-то очень-очень коротком, я там, ну, как бы совершаю некоторый выбор, но глобально как бы по жизни, я... Ну, то есть я ощущаю, что это как бы все в целом готово, и какие-то ключевые промежуточные точки я все равно пройду, потому что ну, некоторое такое общее формирование личности, наверное, да, рано или поздно будет меня наталкивать на какие-то вещи, вот, и изменения в этой личности способны как бы менять эти ключевые точки. Ну, то есть вопрос просто как бы справлюсь я с этим или нет, с какими-то... Ну, твоя себя принчертано? Да, я думаю, что да. Чем? Есть ощущение? Ну, для меня это просто как бы нечто вот такое. Угу. Видишь, ну, высшая сила выше некая силы. такая, да, это просто вот такое общее название, как бы. оно не привязано к религии именно, да?
2: Хорошо. А вот правда ли безопасность?
1: Просто в отрыве от контекста? Ну, допустим, Мы внутри вот этого вот контекста. Внутри
2: нет? вот этого контекста и для себя, если у тебя отличается вдруг выбор.
1: Ну... Тут, как бы в этом и есть весь интерес, потому что когда мы говорим про вот просто мою жизнь вот, вот здесь и сейчас, я, конечно, выбираю правду. Угу. Вот именно в том мире, в котором я живу. А зачем?
0: Вот, ну ты. ты Зачем? Зачем? Зачем вы рассказываете это? Я вообще этого не понимаю. Ну какой смысл рассказать нет, людям об этом? У меня
3: этом? смысл э, простой.
0: Нет, подожди,
1: я говорю не про мир, где я хочу рассказать. Я говорю про мир, в котором я конкретно сейчас живу. В том фантастическом мире
3: где я узнал
1: про машину, у меня есть выбор рассказать или не рассказывать Я бы не рассказал. Подожди, а о чем бы ты рассказал в этом мире? А вот этой высшей силе, которая тебя кажется, то просто... направляет? Нет, просто Нет. когда в моей жизни встают какие-то проблемы...
0: А, ты рассказываешь. Я, а, я ну.
1: выбираю правду, да. И а. ровно поэтому как бы есть определенный конфликт, потому что это как бы противоречит моему
2: как бы нутру. Это интересно. Вот. Окей, Дима. Да, твой... Дима, почему бы
3: ты выбрал рассказать? Мне прям реально интересно. Потому что... — Мне кажется, что если преподнести эту машину как действительно как нечто вроде новой религии, нечто вроде механизма, который управляет людьми и, и безгранично своей силе, люди быстрее... Ну, люди, во-первых, смирятся с этим,
2: скорее
0: всего,
3: мне так кажется.
2: — Ты хочешь поиграть в Иисуса? — Да. Это вот это достаточно название. Окей, хорошо. А в реальном мире твой выбор бы как-то твой выбор по жизни, в моральных условиях, так бы, менялся? Правда или безопасность?
3: Ну, это странный выбор. Это
2: все выборы сегодня были странными. Я согласен.
3: Горькое или соленое? Вот я
2: не знаю, что выбрать. Давай я приведу пример. Есть, например, семья мафиози, которая ты вступил. И... Ты можешь и ты осознал что тебе нам не нравится что те люди которые ты считал семьей они на самом деле подлецы лжецы и убийцы и ты можешь пойти в полицию и рассказать об этом правду но тебя скорее всего убьют не факт что их поймают но будем верить в хорошее либо попытаться уйти оттуда и молчать всю жизнь и не рассказывать никому об этом либо просто остаться там и молчать но это будет безопасно для тебя но ты сохранишь правду об этом только в себе. Что бы ты выбрал в данной ситуации?
3: Ну смотри, тут очень хочется прикинуть чуть точнее чем не факт,
0: что их посадили. Блин, ты живешь в реальной жизни, у тебя нет возможности прикинуть. Они могут быть Ты можешь все коррупционные. Да, ты не можешь все оценить. Это правда. Вот, вот тебе задал достаточно реалистичную ситуацию. И на самом деле ну, типа, они могут быть коррупционные, они могут быть подставные, они могут быть просто лентяи, типа, они могут этого не сделать. Вот обычная жизненная ситуация. Что важнее, правда или безопасность?
3: Мы в России живем? Да.
2: Да. В России я бы выбрал безопасность. Хорошо выбор. Хорошо. Я бы выбрал правду, потому что, рефлексировав над этим месяца три уже, я понял, что мои моральные устои говорят об этом, что я должен быть за правду. Хоть это и безопасно, к сожалению. Ну, не всегда, но чаще всего так и возникает. Другой важной темой, о которой мы уже сегодня говорили тоже опять, это стало для нас искусство: эстетика и восприятие вообще искусство в целом. И мы даже рассуждали о том, как воспитывать детей при помощи мультипликации. Привет, Никита. В недавно вышедшем фильме Все везде и сразу. Я сразу скажу, что здесь не будет спойлеров это будет только начало и фабула. Слава Богу! Фильм офигенный. Фильм да, офигенный да. очень всем советую посмотреть и с точки зрения визуальной и повествовательной части. Так вот, там живет обычная женщина по имени Эвелин, она с мужем руководит прачечной, и у них есть подросток, который девушка которая влюблена в другую девушку, и есть консервативный отец-китаец. И вот во время одного из типичных походов налоговую она обнаруживает, ей, точнее ей говорят о том, что у нее есть способность и врожденный талант к тому, что она может путешествовать другие. Вселенной в виде себя, и принимать оттуда часть знаний и опыта. Но при этом там есть оговорка, что она не может остаться там навсегда, потому что это чревато для ее сознания. Но мы отбросим этот фактор, и я хочу вас спросить, вы бы хотели переместиться в какую-то жизнь, где, возможно, вам было бы лучше или интереснее или что-то круче?
1: Наверное, нет. Потому что, ну, все, что как бы я могу осязать, это две вещи. Первое, это какой-то период из прошлого, и меня это совершенно не увлекает. Потому что с точки зрения общего развития они все отстойные. Ну, то есть там есть отдельные, прикольные, аутентичные моменты, которые, там как история, могут звучать прикольно, но ну, бла-бла-бла. Но на самом деле, я думаю, что жить там полный отстой вообще. Вот. А в каком-то будущем э, Ну, все, что могу осознавать, э, оно почти всегда там достижи... ну, достигается в каком-то, ну, наверное, довольно ближайшем будущем. Основная масса вещей. И есть только какой-то очень небольшой ряд, типа там покорение космоса, покорение, д... покорение других... там. Илон Маск. Привет. Покорение других систем, покорение галактик. Это все очень красиво, но это просто, ну как бы, в текущем понимании физики, да, и ограничениях, оно вряд ли достижимо.
0: Я бы не стал. Потому что пока я чувствую, что очень много еще в этом мире не открыл. И я не уверен, что в какой-то другой вселенной я добьюсь большего, я, там человечество добьется большего. И даже если у меня была возможность выбрать полететь в какую-то конкретную вселенную, в которой я точно знаю, что там это определенное что-то будет. Я не знаю, что здесь будет. А вдруг здесь будет что-то прекрасное, да, например. А моя смерть неминуема. И как бы какая разница, в какой вселенной жить, если, если, я,
2: точно знаю, если я точно не знаю, будет ли здесь плохо. То есть, если бы условно была вселенная, где ты сделал бы великое открытие и ты бы продолжал там что-то развивать, то ты бы всё равно остался здесь. Да, потому что здесь я тоже могу сделать великое открытие.
3: Может быть, и... оно будет еще больше.
0: И даже не в этом дело, mm-hmm. а в том, что здесь его сделаю я, а не прилечу уже на все готовенькое. И как бы сам факт э, того, что я это открытие буду делать, это э, ну процесс типа тоже важен же все-таки, наверное. Но и и поэтому, да, я могу его не сделать. Э, а там я точно буду там точно это сделаю. Но вот как м- у всех людей м- <клев> примерно одинаковый уровень счастья. И э- это биологическая штука чисто, что э- сколько бы ты, де- сколько ты денег не имел, э- как много бы ты ни путешествовал и так далее, э- у тебя э- всегда есть вот эта вот волна, такая синусоид, да, и ты по итогу после резких вспышек или наоборот после резких упадов твой организм всегда стремится выйти на один и тот же уровень счастья. И получается, что там люди, которые зарабатывают очень много, люди, которые катаются на очень дорогих тачках, люди, которые там ездят по разным странам, они на самом деле, их просто заботят другие вопросы, но они испытывают тот же уровень счастья в среднем, как и мы с вами. И поэтому, оставаясь таким беспомощным существом как человек, я бы не выбирал другую вселенную, потому что какая разница, и там, и там меня ждет смерть, и там, и там я буду одинаково счастливый, да, пускай я там буду с каким-то там э, крутым
2: открытием, Но ну, а зачем? — А ты бы когда-то хотел, ну и вы тоже подумайте, поменять условно свою жизнь полностью, потому mm-hmm. что в фильме Эвелин, она работает хозяйкой прачечной, а в одной из вселенных она мастер боевых искусств и суперзвезда Голливуда.
0: Нет, я, естественно, мне кажется, это очень часто задаваемый себе вопрос, если человек достаточно много рефлексирует, нет, не хотел бы, я бы хотел прожить много жизней, потому что очень интересно много попробовать, скажем так, но остаться, точнее, поменять свою жизнь я бы точно не хотел, и опять-таки это связано с тем, что я свою жизнь ничего не прожил
3: как будто, как будто интересно еще здесь. Интересно, что будет дальше. Интересно э- размышлять и думать именно здесь. И я вот в какой-то момент подумал о том, что... Интересно, а может быть ли настолько все плохо, что я скажу... Блин, ну тут как-то вообще не вяжется. <связь> Полетели. Ну, наверное, наверное, такого не будет, потому что это будет очень-очень...
0: Это очень оптимистично смотреть на жизнь. Ну...
3: Не, я к тому, что. Мне кажется, что я все... все равно буду находить какую-то, что ли, надежду или пытаться что-то сделать. Как-то я буду понимать, что я могу что-то изменить здесь. Вот.
1: Я подумал о том, что э, есть, наверное, все-таки один мир, в котором мне было бы интересно даже не пожить, а жить, наверное. Это мир, где. Нет стран. Сейчас объясню, что вот вкладываю. Mm-hmm. Мне кажется, что когда человечество достигнет, типа, мышления, как бы, ну вот такого общего, типа, мирового масштаба, да, mm-hmm. то очень многие вещи, которые сейчас происходят, они исчезнут. Но это в моем представлении. То есть не будет, не нужно будет объяснять, да, что, типа, другой цвет кожи это нормально, что другие предпочтения человека это нормально. Любые, просто во всем, типа, даже банально в еде или в чем угодно. Вот. И... Я просто понимаю, что за свою жизнь здесь я не доживу до момента, когда это даже, наверное, как-то серьезно сдвинется. Ну, типа, моя жизнь слишком коротка для этого. И э, я чувствую, что, ну, типа, очень часто я задаю себе этот странный вопрос, как будто приходится объяснять какие-то очень банальные вещи. Угу. Вот. Я не, не уверен о том, что это исчезнет. Ну, то есть я не уверен, что не придется объяснять банальные
2: вещи в том мире. Но. Ну, отлично для себя. Ты бы хотел уметь, ну, кроме того, что ты вот говоришь о общечеловеческой ценности. Для себя какой-то мир ты бы хотел, где ты условно самый крутой в мире. Ну, я не знаю. Я
1: вот такой пример привожу. На личностном уровне вот я, наверное, соглашусь с ребятами, что есть азарт сделать что-то самому. Потому что если я буду знать,
0: какой как бы смысл мне дальше стремиться? Так смысл жизни в
2: неизведанности, ну, типа... Нет, так вы же там пришли просто к другому пути, но при этом вы же там тоже можете развиваться. Можем. То есть если ты сделал там открытие, это не значит, что... Что твоя жизнь закончена. Да, да
0: она продолжается. Я согласен с тобой. Но э, факт в том, что, что там, что там неизвестность. Ну, там, да, будет трамплин да, будет какой-то базис более гарантированный серьезный. Гарантированный. Да, такой. гарантированный трамплин. Это, знаешь, это как, если бы я нажал на кнопку, и мне прямо сейчас залетело бы 100 там, миллионов долларов, например, там. Э, все, без последствий просто миллион миллионов долларов. Я бы нажал, ну, потому что проще, просто проще стало бы делать то, что я делаю сейчас. Э, мне меньше нужно было бы, там, думать о каких-то посторонних вещах и так далее. Э, если бы мне нужно было переместиться в мир, которым все то же самое, но у меня просто повыше базис какой-то, да, я бы это сделал но э, ты тут затронул очень, типа, раз ты привел конкретный пример, на него я отвечаю. Конкретный пример, что я э, там что-то открыл, ну, я бы не хотел, э, э, конкретный пример по поводу того, что я что-то открыл, я бы не хотел, потому что я хотел бы сам это открыть. Да, то есть мне не важен вот этот вот э, базис того, что я крутой ученый и уже что-то сделал. Не важно то, что я бы это сделал сам. Прям принципиально. Ну, типа, обычная экзистенциальная проблема. Зачем существовать, если так все понятно? Если Хорошо. ты, типа, закрыл свои потребности. Я бы был как, не знаю, как Заратустра, наверное.
2: А я не Ты же стремишься быть.
0: Ну, это мой герой. Да, но ну даже у него цель есть, понимаешь? Даже он ходит и рассказывает, из своей пещеры выходит. А я бы не выходил никогда, потому что зачем? Я уже закрыл свою
2: потребность. Может, появилась новое, но... Хорошо, я в целом... Так, задаю вопрос, но при этом я, я очень согласен с вами, и я бы остался здесь, но на своем личностном уровне я чувствую, что это все интересно, это все прикольно, но мне и здесь-то хорошо. Я не чувствую, что мне здесь... Да, здесь бывают проблемы, мне иногда плохо, я сейчас испытываю какие-то трудности, но при этом мне всегда важен путь, а не цель. Я не знаю, к чему я стремлюсь до конца и к какой амбиции максимально я достигну и к чему вообще мои амбиции ведут. Поэтому для меня важен всегда путь. И такой маленький вопрос. Конечно, маленький — это вопрос всегда в нашем подкасте раздувается до гигантских. Но что важнее для вас — свобода или стабильность?
0: Свобода. Свобода.
2: Да, свобода. Почему вы так быстро отвечаете? Потому что уже обсуждали, мне кажется, это. Но
0: и в целом... <кх> естественно, быть естественно, мне кажется, в нашей среде отвечать свобода, потому что здесь находится в большинстве своем, как мне кажется, конкретно, вот так, даже я такой в начале потом не-не-не, сужу. Вот здесь находятся типа люди, которые размышляют и мыслят, рефлексируют и так далее. Поэтому выбор свободы, мне кажется, здесь очень очевиден.
2: Но при этом вы отчасти согласились с тем, что безопасно оставить человечество без свободы. но на личностном уровне. Вы соглашаетесь с собой, что... Я не согласился. Я сказал, что... Ну, часть из вас.
0: Не-не, я согласился оставить безопасность и не рассказать, но это было под условием того, что и так, и так нами управляют.
2: Ну да, у тебя как бы что-то, что это... Ну это
1: конфликт личностных амбиций, общечеловеческих, потому что, когда я говорю про жизнь, как бы в роли гражданина мира, это мне интересно именно с общечеловеческих как бы стремлений, да, внутренних. А с точки зрения личностных, да, все здесь в порядке. Хорошо.
3: Дмитрий Николаевич? Не знаю, просто...
0: А свобода и стабильность — это типа... Можно так сказать, что это это... помощь и аналитик?
2: Если для тебя такая социальная. Имей
0: в виду, что типа ты заперт. Ну, аналитик просто с головы пример, а, и, там любой инженер рабочий, да, на заводе, типа, вот ты 30 лет работаешь, ну и заперт в рамках этой работы. С другой стороны, ты бомж, но ты не заперт в рамках ничего. Твоя свобода она определяется
2: твоими моральными устоями. Что ты считаешь свободой для себя? Понятно. В первую понятно, очередь. Понятно, понятно. Да, да, это очень свобода.
3: Ну просто вот в конкретно в моем ситуации сейчас я оставляю себе свободу. Вот и хорошо. все, поэтому он такой. Да, я чуть-чуть подумал, я не ответил, ребята, в ту же секунду.
2: Но, Но пока так. Хорошо, я рад, что мы все выбираем свободу, потому что на мой взгляд это очень важное качество для человека развиваться и развивать дальше. Последний вопрос, который, собственно, меня и привел сюда, это вопрос, который задала Екатерина Гордеева в интервью с Чулпан В первый раз я его сам услышал. Екатерина Гордеева, собственно, отчасти автор предыдущих вопросов, которые вы слышали в короткой форме «Правда ли безопасность? Свобода ли стабильность?». Ну и за кадром мы обсудили «Милосердие или справедливость?». Если вы посмотрели наши выпуски про гуманизм, то вы знаете, что мы за милосердие. И вопрос следующий. Я не могу его нормально придумать примеры, потому что пример, он существует вокруг нас в той или иной форме начиная с конца февраля. Родина или
3: истина? Не знаю, для меня как будто в конкретной данной ситуации. Как тебе ответить? Привязываясь к февралю или нет?
2: Я не задумывался над этим вопросом до привязывания к февралю, потому что в целом не было такого выбора, знаешь. Я знал, что здесь не все в порядке иногда. и Но при этом я всегда... Чувствовал и понимал, то есть я сейчас объясню свою моральную дилемму. Я реально люблю свою родину, вот честно, искренне. И я знал, что не всегда здесь все в порядке. Ну, не бывает идеальных мест. Это как и условно можно сравнить с семьей, где твой папа бухает, но при этом он к тебе вроде хорошо относится, но при этом иногда бьет, а иногда хорошо. Какая-то абьюзивная составляющая жизни слегка получается. Но ты его все равно любишь, потому что ты знаешь, что он хороший, что он прикольные анекдоты рассказывает, что с ним просто иногда прикольно поболтать. Но иногда твой папа совершает, и особенно сейчас совершил какой-то страшный поступок, и ты не можешь его как-то простить этого. Но ты его очень любишь, и ты не знаешь, что в этой ситуации сделать. Тебе нужно сепарироваться от него или остаться с ним, или продолжать как-то существовать и вообще не задумываться об этой проблеме.
0: Ты мудак, что выбрал такую формулировку, конечно, родина или истина, а не страна или истина, потому что тогда был бы выборочий. Через... Да, в этом, вот, в этом я, и суть я, этой я, проблемы, да, этого вопроса. Да, я в родине прям тоже чувствую очень серьезную, серьезную привязанность, серьезные эмоции по отношению к ней. И в моей семье проблема другая, что ко мне пришел отчим, и я-то не очень его жевал. И поэтому э, сказать ему в лицо то, что я думаю по ситуации, мне проще, я бы это сделал. И я говорил много раз ему о том, что он не прав в целом. И проще уйти из такой семьи, потому что это непрошенный отец понимаешь? Да. Да. Но э, факт того, что семья э, для меня важна, важна безумно, и я буду оставаться в ней до тех пор, пока для меня она будет э, той семьей, которую я полюбил. В какой-то момент, э, так как э, отец в семье э, или отчим влияет на нее очень сильно, она может видоизмениться так, что я уже не буду чувствовать себя там, как в своей родной семье. И в какой-то
2: момент я не, не смогу сказать, что это моя родина и уеду. Мне просто самому тяжело определить, в какой момент моя семья так сильно изменилась. Потому что условно говоря, это как с примером, когда жабу бросают в котел с кипящей водой, и когда ее бросают холодную и подогревают. И я живу как раз таки во второй ситуации, когда потихоньку греют, я постепенно привыкаю, я постепенно знаю, и вроде бы меня как-то удовлетворяет. При этом я замечаю, что вокруг вода меня ну, немножко горячо. Но я не понимаю, в какой момент она так сильно может измениться. Сейчас я понимаю, что появилось какое-то событие, которое мне колоссальным образом заставило задуматься, что вода горящая.
0: Да, да, Она кипит. Это же вопрос ориентиров. Это вопрос, как ты правильно сказал, о моральных устоев твоих. И когда они начинают нарушаться, самое время... Это тот самый звоночек который говорит о том, что твоя семья уже не следует э, общим принципам, которые сама в тебя закладывала. э, Принципы в семье — это очень важно. Есть очень хороший фильм про семью у Андрея Лашака называется «Разрыв связи». Да, очень крутой. И э, там основные конфликты происходят на э, разломе принципов э, основных, когда люди на них сошлись, и они на них же и расходятся. И тогда уже нельзя говорить о семье, точнее, очень трудно говорить о семье, потому что она построена непонятно на чем. она построена исключительно на кровных узах, а такая семья, она недолговечна, к сожалению, как бы там там ни хотелось. Поэтому нужно оставлять в себе возможность ставить критерии, ставить ограничения, и как только эти ограничения нарушаются, как только твои основные принципы начинают рушиться или не рушиться, а точнее так, ты, когда ты э, делаешь выбор в сторону Родины, и свои принципы, даже самые важные, начинают отходить на второй план, это показатель того, что ты теряешь в себе человека. Во всем
1: этом монология, э, никто из нас до сих пор не озвучил выбор. Вот. Я сделаю это, я выбираю истину. Я довольно долго сомневался, потому что во мне очень много любви, э, в общем-то, к этой стране, я даже скажу. Но есть одна проблема. Есть одна проблема, что я настолько дискомфортно себя постоянно стал чувствовать, что я не готов с этим мириться. И тут э, на самом деле эта ситуация показала мне, что вот сейчас я по-настоящему задумался и задумываюсь о э, жизни в другой стране. Все те мысли амбициозного второкурсника – о магистатуре в Европе или где-то еще, да, вот эти все амбиции, это все было очень, очень все детское это было. Это было все очень игрушечное. А вот сейчас по-настоящему внутри меня практически каждый день стоит этот выбор. И что интересно, день за днем я в этом выборе все больше выбираю себя. Я понимаю риски и одного выбора, и другое и это своеобразный цуктванг, да, где каждый выбор ухудшает очень важную составляющую меня, буквально то, что меня формирует, образует вообще вообще как человека, вот. И но я просто э, беру, наверное, какие-то более простые ситуации жизненные. Э, я понимаю, что каждый раз, когда я выбирал то, что то, что очень правильно для меня, то, что честно для меня, самим собой, я не жалел об этом ни разу. Это может вызывать тоску, уныние, это может очень сильно, да, как воспоминание, вызывать во мне вот эту потребность быть там, ощущать это, но выбор в сторону себя, он для меня важнее. И я понимаю, что, ну, в общем вероятно, в какой-то момент я этот выбор совершу. Я откладываю его, как все мы, но ну, очевидно, да, мы бежим от этой мысли, потому что эта мысль очень дискомфортная. Это тот самый выбор, о котором да, мы говорили в самом начале, когда вот типа, «А кого ты больше
0: любишь, маму или папу? — Не, я не бегу от этой мысли, ну, если быть честным, просто. — э, А ее... что ты выбираешь? — Я каждый раз, я говорю, пока мои критерии недостаточно не нарушены просто.
3: — А что для тебя будет нарушением критерий? — Окончательным? — Да, ну, как будто... <связывающие> типа что еще должно
1: произойти, да, что чтобы хуже. ты э, выбрал хотя бы в своей голове, пусть не вслух, ты можешь не озвучивать.
0: А, дело в другом, что а, <связывающие> я сейчас проявляю достаточно активную позицию в семье, чтобы там а, сказать, что может быть и для... может быть то, что я делаю, это а высвобождает мой пар, из-за этого я чуть дальше отдаляю как бы какое-то итоговое решение, но факт в том, что э, пока есть еще возможность это высказывать, э, свое негодование в семье, и оно высказывается периодически э, мной и моими братьями, моими сестрами, э, многочисленными, э, или даже немногочисленными, Пока эта возможность есть, даже, пускай, пресекаемая, пока это все происходит, для меня это это устраивает. Как только будет окончательная окончательная невозможность этого, или как как только начнут подступать ситуации, в которые мне ограничат свободу даже на выезд просто из этой семьи. А ты не думаешь, что ты можешь не успеть?
1: Вот я просто всегда, когда об этом размышляю... Нет, не думаю, а
0: зачем об этом думать? Uh, uh, я,
1: если не успею, чтобы не успею. оказаться в ситуации Когда ты настолько стремился Нести правду в мир Что больше никогда Не сможешь это делать вообще
0: Я всегда смогу ее нести Пока не умру
1: Ну тогда ты можешь просто приблизить свою смерть Ну да
0: Но ты станешься честным ничего с страшного. собой Ну конечно mm, Я понял ну, а нет, бояться своей смерти это сейчас э, самое, наверное, опасное, что можно сделать, потому что много сейчас эмоциональных решений можно сделать на основе того, что ты боишься умереть, что ты боишься что-то не сказать. Но я не боюсь.
2: Я понимаю Рега в том плане, что не хочется уходить из этой семьи, потому что ты думаешь, что ты все еще можешь поменять. Ты из-за этого делаешь такой долгий выбор. Как будто бы Отец вроде бы и сделал плохую вещь, но может быть, ты еще раз с ним поговоришь, и что-то случится. А может быть, кто-то еще с ним поговорит, и что-то случится. Но... Он может умереть. Да, его могут посадить. Да, но ты не знаешь, что произойдет и как. Ты все еще надеешься на какой-то гуманизм, который ты преследуешь. В этот момент, спустя три месяца, я понял, что... Для меня в первую очередь важно не только то, как я себя чувствую в семье, но и как я себя чувствую сам по себе. И это интересно так совпало, что у меня происходит во многом три сепарации одновременно. Это сепарация от Фистеха, потому что, когда мы сегодня записываем, это последний день моей работы, и вы поэтому, может быть, и не увидите больше эту студию. Это сепарация с моей родиной и сепарация с моими близкими людьми, которые меня окружают. И вот эти три сепарации, они вызвали во мне много противоречий и боли. Но спустя три месяца обсуждений с психологом, и это очень важно, ребят, что такие проблемы нужно обсуждать с психологом. И разговоров среди близких и друзей. Я понял, что мои моральные устои, о чем я вам говорил в самом начале, это самое важное для меня. И сейчас мои моральные устои устой полностью противоречит тому, что сейчас находится в моей семье. Поэтому для себя я понял, что я очень люблю свою родину, но истина мне, к сожалению, дороже. И я бы очень хотел, что в тот момент, когда я смогу смогу дойти, достучаться до отца и вразумить его, или как-то помочь ему, когда я уже от него сепарируюсь, я в этот момент обязательно вернусь. Я очень хочу в это верить, что я вернусь и помогу. Потому что мне все еще теплится надежда, что это можно поменять. Что да, много плохого, да, но, блин, ну, наркоманы тоже восстанавливаются. То есть не все потеряно в этом мире как будто. И поэтому я разделяю ваш выбор с истиной. И это для меня был очень важный вопрос, кто я очень много думал. Поэтому этот выпуск был, наверное, тяжелый. Надеюсь, что я вас не слишком сильно загрузил. Выбирайте, основываясь на том, что вам кажется близким. На своей моральной истории, эмоции, рациональности, как вам угодно. И, наверное, хочется пожелать не попадать в такие ситуации часто. Спасибо за сезон.